0: Salut les joueuses, salut les joueurs, je suis Paul Gara et pour cette nouvelle émission, je ne vous propose pas une interview, mais un retour de festival. Et pour faire ce retour, je suis en compagnie de Mad. Salut Mad. Salut Paul Gara. Tu vas bien
1: oui, oui, ça va bien. Écoute, pour l'interview, on peut s'arranger une prochaine fois, mais là, la review, c'est très bien. moi je Ça te convient aussi
0: comme programme Oui, ça me
1: convient très bien. Et puis, euh, on a passé un bon week-end, on a pas mal de choses à raconter, donc il euh, y a de quoi faire.
0: Et oui, parce que ce week-end, alors en fait, pas le week-end dernier par rapport au moment où vous écouterez, forcément, mais le week-end du 3 et 4 février, nous étions à Rennes pour euh, assister, participer au festival Rennes en jeu. Rennes en Jeu, c'est un festival qui a été créé à l'initiative de la Toile Ludique Rennaise, qui est donc une association locale qui fédère beaucoup d'acteurs du du monde ludique euh, rennais. Et qui euh, a défini, enfin qui a fait, fait le festi- qui a créé le festival et qui a aussi euh, dé, euh, qui défend euh, une certaine aussi vision du, du jeu de société. En effet, parce que le, on peut dire que le maître mot de cette, euh, de cette association, c'est l'engagement dans le secteur ludique. D'abord un engagement qui est euh, effectivement exprimé. Peut-être ce qu'on connaît le plus, c'est le prix Lizzie Maggie, dont on a déjà parlé dans ce podcast et on va revenir dessus un peu après. Mais aussi le jeu comme un vecteur d'éducation. Pour Donc euh, là, plutôt un engagement local et euh, direct auprès euh, des populations. Alors, l'éducation populaire, en fait, c'est un courant de pensée hein, qui vise à promouvoir une éducation qui amène une transformation sociale, mais en dehors des institutions traditionnelles d'enseignement. C'est un courant de pensée dans lequel, en fait, euh, avec ces méthodes, on va placer les personnes au cœur de leurs apprentissages.
1: Oui, c'est ce qu'on appelle la culture d'ailleurs. Parce que quand on parle de culture, parfois on fait les raccourcis avec les beaux-arts, alors que c'est euh, tout le mouvement d'éducation populaire entre dans cette catégorie.
0: Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il euh, y a euh, quelques... L'année dernière, je crois, ils avaient primé notamment bah, le travail euh, de l'ALF. Donc c'est euh, l'ALF, c'est l'Association des Luttes tech Française, bah, qui euh, réalise un véritable travail sur le terrain auprès de, de toutes les populations bah, pour euh, diffuser le, le jeu de société et euh, lui donner de l'importance. Euh, pas que euh, dans ce que nous, on peut voir en, en, les gros festivals, le, le côté un peu strass et paillettes, c'est euh, le jeu de société sur le terrain finalement.
1: Oui et puis cet engagement il se traduit par euh, de nombreuses actions euh, au cours du festival puisqu'on a pu voir qu'il y avait cet espace euh, du collectif des jeux engagés qui prenait une part importante d'un des halls euh, du festival avec des jeux qui se sont fédérés, des éditeurs et des auteurs qui se sont fédérés autour de cette idée du jeu engagé et puis aussi des conférences puisque tu parlais de, d'éducation populaire il y a aussi cette volonté de transmettre, d'échanger avec des tables rondes avec des interventions sur différents sujets, sur l'histoire du jeu de société sur la façon de créer un jeu et sur ce qu'était essayer de définir justement cet engagement dont tu parles dans l'édition et dans la création des jeux de société
0: alors On en profite d'ailleurs pour remercier bah, toute l'équipe euh, de, du festival de la Toile Ludique Rennaise et aussi euh, en particulier bah, Julien, le président, bah, qui, qui a pris le temps aussi bah, de nous présenter en fait, tout, le, tout le travail accompli, pas que dans le cadre du festival, mais le travail bah, en fait, qui se fait toute l'année et qui est peut-être un peu moins visible quand on n'est pas euh, bah, sur place. En, fait. en
1: tous les cas, ce qui est sûr, c'est que par rapport à d'autres festivals que moi-même j'ai pu faire et... et... Peut-être toi, mais je veux surtout pas parler à ta place. Il y a une atmosphère particulière qui ressort de toutes ces facettes, de tout cet engagement, une espèce de kaléidoscope qui s'harmonise parfaitement. Et qui fait que, bah, on s'est senti bien là-bas, non? Pas t- tu trouves pas?
0: <rire> oui, oui, on a passé vraiment deux jours assez fantastiques, euh, voilà. Euh, tant ludiquement que humainement. C'était vraiment un, un, un très bon moment de partage, de discussion, d'échange, de rencontre.
1: Exactement.
0: On a aussi euh, parlé, j'en ai parlé un petit peu euh, en introduction. Un autre pôle de, de l'engagement, c'est aussi euh, la, la création du prix Lizzie Maggie. Donc, qui a été créé en 2021 et euh, c'est un prix qui a pour vocation de récompenser un jeu ou un acteur ludique. Hein. En fait, ça peut être euh, un auteur comme un, un jeu à proprement parler, comme je l'ai dit tout à l'heure, bah, euh, une institution ou en tout cas une, une, asso- une organisation comme l'Association des ludothèques françaises. Et euh, le but, c'est de récompenser quelque, une pers- un jeu ou un acteur qui, pour son engagement politique, sociétal et environnemental, euh, ce qui veut dire que les jeux, qui, par exemple, si on prime des jeux, ils ne vont pas forcément être primés pour leur qualité ludique, à proprement parler. Alors, évidemment, il ne faut pas qu'ils soient injouables hein, ou bien euh, trop faibles mécaniquement, euh, mais plutôt pour le propos qu'ils portent. Et donc, enfin, c'est pas du tout le même type de prix qu'un Asdor ou un Spiel des Jahres.
1: Oui, le propos et puis aussi les décisions fortes qui peuvent être prises en termes euh, d'édition. Tu vois, on parlait de, ouais. du matériel euh, parfois et la volonté de produire euh, en Europe ou en France. Et dans ces cas-là, ça ne veut pas dire que le jeu est complètement exempt de défaut. Euh, le jury a aussi cette particularité de rédiger... Des explications, un argumentaire sur le choix des jeux en reconnaissant aussi les faiblesses et les failles que le jeu peut avoir parce que même dans un engagement, bah, nul, enfin, on ne peut pas être complètement irréprochable sur tous les sujets et je trouve ça intéressant d'avoir tout, toute cette explication de pourquoi ce jeu et euh, et puis aussi de pas mettre ce jeu non plus l'idée c'est de mettre ce jeu en avant tout en reconnaissant les les éventuels défauts qu'on pourrait y trouver quoi donc ça c'est vraiment très très intéressant
0: tout à fait il euh, y a eu également deux autres prix hein, qui sont remis le prix du public et le prix de l'animation donc, ouais. c'est, c'est Ce n'est pas le seul prix qui est, qui est remis. Alors, le prix Lizzie Maggie, si vous avez écouté euh, déjà euh, l'interview de Henri Karmarek euh, qui était sorti au mois de janvier, bah, vous en savez déjà plus, puisqu'on en avait euh, longuement parlé. Donc, juste pour rappel, sinon, Lizzie Maggie, euh, bah, en fait, c'est euh, la, l'autrice initiale du, ce que tout le monde connaît sous le nom de Monopoly, à l'époque, qui s'appelait initialement The Landlord's Game, qui était un jeu qu'elle avait euh, créé pour dénoncer en fait, les, les effets pervers de la propriété foncière. Et, euh, bah, si vous connaissez un peu l'histoire, euh, Lizzie Maggie, donc, elle avait diffusé ce jeu, en fait, de façon. Enfin, euh, le jeu s'était diffusé plus, pas comme, pas par le bouche à oreille, mais plutôt, enfin, chacun f- pouvait le réadapter, euh, on se passait les règles, etc. Et puis, euh, une personne du nom de Charles Darro, en fait, euh, a euh, récupéré le jeu à son compte, l'a vendu, euh, à un éditeur et en fait euh, au final Lizzie Maggie a été complètement euh, dépossédée de son jeu. Elle a été complètement invisibilisée pendant très longtemps, euh, on ne savait même pas que c'était elle qui avait créé le jeu et en plus le propos de son jeu a été complètement transformé puisque euh, on le voit désormais aujourd'hui plutôt comme euh, bah, une ode à la propriété justement puisque le but étant de... Euh, là où avant elle voulait dénoncer que finalement si on avait de la propriété foncière, on finissait par un qui avait tout l'argent et les autres... Terminer la partie pauvre. Euh, bah là, c'est un, plutôt un, un jeu qui est devenu euh, une ode à devenir le plus riche possible et à, euh, à rendre les, ses adversaires pauvres. Pas du tout dans la même dans la même
1: philosophie. Tout est extraordinaire dans cette histoire. Elle est vraiment emblématique de bah de, de ce genre de, de situation. Alors pour la petite histoire, euh, il faut savoir qu'à un moment donné, les Parker Brothers qui avaient édité le jeu avaient fait un procès pour plagiat par rapport. Enfin, c'est vraiment euh, complètement. Euh, euh, comment dire, il faut, faut quand même y aller quand on a soi-même euh, euh, pris avantage d'un jeu fait par un autre bref, ils ont fait un, un procès en plagiat pour, euh, pour un, un autre jeu et en fait c'est en grattant au moment du tribunal qu'on s'est rendu compte que finalement ce jeu, il avait déjà été édité. Oui, il avait une euh, antériorité, Elisi, ouais, tout, ouais, tout à fait. Elisabeth McGee. Alors moi, je, je ne saurais trop vous conseiller d'aller voir euh, le, le petit court métrage sur Arte euh, au sujet d'Elisabeth McGee euh, dans la série qui s'appelle Chercher la femme, qui en trois minutes euh, reprend, euh, reprend cette histoire, parce que franchement, il y a de quoi faire un film avec cette histoire.
0: Ouais, ouais. Ah oui, moi je pense que ça ferait un très bon, euh, un très bon sujet de, de film effectivement, parce qu'on a, on a vraiment tout. Euh, on a, on, 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 c'est vraiment l'histoire. Euh, on, on pourrait presque, quand on, enfin, quand on nous raconte l'histoire, on se dit c'est impossible, c'est du domaine du scénario. Et euh, non, non, pas du tout. C'est, c'est bien l'histoire réelle euh, du Monopoly et de Elisabeth Maggie. Alors, le, le jury qui remet le prix, il est euh, composé de sept personnes. Donc, on, on va les citer rapidement, mais de toute façon, je mettrai dans le billet euh, tous les, les liens, si vous voulez en savoir un petit peu plus. Donc, les membres du jury sont Célène Tonon, Alan Vallet, Sarah Blénaud, Henri Kermarek, Cathy Suignard, Pierre-Yves Ledu et Xavier Béret. Et donc, les lauréats 2024 sont les Jeux. Kaori de Charlec, hein, un jeu illustré par Jérémy Fleury et édité par Debac le jeu. Et ensuite, Atiwa, un jeu de Uwe Rosenberg, illustré par Andy Elkerton et édité par Lookout Games. Voilà. Si vous voulez avoir les explications de ce que le jury a euh, voulu euh, souligner en, en remettant, enfin, en sélectionnant ces jeux pour remettre le prix, ben bah, voilà, vous pourrez voir, c'est très bien expliqué sur le site de la Toile ludique Rennes. Mais nous n'avons pas fait que des choses sérieuses, bien sûr. Nous avons joué, ce qui est encore plus sérieux. <rire> on va en faire des petits retours sur les jeux auxquels on a pu jouer sur place. Dans le cadre du festival, parce qu'on a aussi euh, joué euh, le soir avec notre tisane à, euh, d- dans notre chambre d'hôtel, <rire> on l'avoue. Et nos chaussons. Mais on, là, on va parler vraiment des jeux auxquels on a pu jouer dans le cadre du festival. Alors le premier jeu auquel on a joué, c'est un jeu dont moi j'ai déjà parlé, parce que j'y avais joué à Vichy
1: en septembre dernier. Mais toi, tu ne le connaissais pas, c'est Captain Flip. De chez Playpunk, c'est vrai que c'est un jeu dont on entend parler depuis, depuis quelques temps parce que bah, la maison d'édition a fait un peu parler d'elle, il me semble. <rire>
0: Effectivement, puisqu'en fait, euh, un des fondateurs est Thomas Provo, euh, l'autre c'est Antoine Boza, euh, bah, que j'avais aussi interviewé. Donc, euh, bah, je vous renverrai aussi à l'interview si vous voulez en savoir plus sur la jeunesse de euh, Playpunk et puis aussi sur, le, sur ce jeu en particulier. Donc, Captain Philippe, c'est un jeu de pose de tuiles. Avec la particularité qu'on va piocher des tuiles qui, ont, qui sont recto verso avec des personnages. Bien sûr, ce n'est pas le même personnage sur les deux, les deux faces de la, de la tuile. Quand on pioche, on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté. Et si la tuile ne nous convient pas, on peut toujours la retourner pour voir ce qu'on a derrière, si c'est mieux. Mais en revanche, une fois qu'on l'aura retournée, on sera bien obligé de poser la face retournée. Évidemment, on va avoir des personnages de pirates qui vont avoir des effets, des effets immédiats ou de fin de partie. Et bien sûr, certaines tuiles pouvant avoir des effets contradictoires, donc à ne pas poser sur les mêmes lignes ou les mêmes colonnes, etc. etc. Je l'avais déjà dit, c'est un jeu que j'aime beaucoup, que c'est un jeu de Paolo Mori et Remo Consadori, qui est illustré par Jonathan au compte. Moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup parce que je trouve... Euh, j'aime beaucoup les twists, le twist de retourner sa tuile, de la petite prise de risque que ça que ça fait ressentir au moment où on choisit de retourner sa tuile. Et il y a quelques pouvoirs vraiment très, très forts et bien trouvés. Je trouve que les pouvoirs des tuiles sont bien trouvés. Est-ce que toi, ça t'a plu, Mad
1: Oui, oui, ça flippe et ça twist, si je comprends bien. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est cette notion, effectivement, de prise de risque parce que tu sais ce que tu as, tu sais pas ce que tu vas avoir. Et ça donne un peu de réflexion quand on obtient quelque chose qui finalement n'était pas si bien que ça sur le positionnement de la tuile par rapport aux autres. Parce que la partie s'arrête quand on a réalisé trois ou quatre colonnes. J'avoue, j'ai un doute.
0: Je crois que c'est quatre colonnes.
1: C'est quatre colonnes. Et là, dans la partie, moi, j'ai un peu rushé la partie parce que je sentais que euh, ça n'est pas forcément bien tourné pour moi. Et donc, il y a, voilà, il y a un peu de stratégie euh, que, enfin, que j'ai trouvé qui était effectivement intéressante. Et souvent, on parle, euh, voilà, de jeux familiaux, de jeux experts et tout ça. C'est typiquement un jeu euh, euh, qui peut se jouer euh, parfaitement avec ses enfants, avec avec sa famille, mais qui apporte une une, un intérêt stratégique je dirais euh, qui n'est pas inintéressant
0: oui puis en plus il y a plusieurs grilles dans la boîte donc il y a des grilles différentes ça raconte une histoire euh, moi je trouve que comme tu le dis c'est un jeu euh, parfois quand je dis bah, ça, moi que j'ai beaucoup aimé le jeu on me dit même c'est que ça reste familial ok c'est pas un souci que ce soit familial et euh, je trouve que c'est un très bon jeu familial donc euh, genre, voilà si vous connaissez des familles mieux vaut leur conseiller un très bon jeu familial qu'un moyen jeu familial ah, très plaisant
1: ça m'a, ça m'a bien plu
0: ensuite on a joué à Marabunta c'est un jeu de Rainer Knidia qui est illustré par Ingrid Deschmitt et qui est édité par Space Cowboys c'est un jeu exclusivement pour deux joueuses et on peut dire que c'est un mélange de Roll and
1: Write et de I Split Your Shoes ouais bien vu c'est exactement ça ouais
0: oui, parce qu'en fait, on va euh, de, on va avoir des comment dire des fourmilières. On, à partir de là, on va déployer nos fourmis en fonction de de valeurs sur des dés et de zones de couleur. Donc la couleur des dés, enfin la couleur des faces de dés ou peut-être pas les faces, mais enfin les les, les les couleurs des numéros sur les dés. Il y a beaucoup de dés, on va les partager et forcément, ben bah, on, là, on tombe dans le high split you chose. Et ensuite, on va écrire les valeurs et le but, bah, c'est d'avoir le plus de d'être majoritaire en valeur dans les zones pour pouvoir marquer des points. Bon, après, c'est un peu, il y a une forme de majorité ensuite pour marquer les Points. Plus je, je passe sur les, tous les petits détails, j'ai pas trouvé ça mal, mais j'ai pas trouvé ça bien non plus. Voilà, c'est typiquement le genre de jeu où c'est un peu entre les deux. J'ai trouvé que c'était
1: assez long euh, et très rép- malgré tout très répétitif malgré le I speak you choose. Oui, c'est ça parce que le « I speak you choose qu'on avait vu dans The Craspy récemment, c'est vraiment une mécanique intéressante enfin euh, que qui est en train de se... voilà que je découvre moi pour le coup. Et que je trouve vraiment euh, vraiment tricky parce que bah, qu'est-ce que tu gardes, qu'est-ce que tu donnes. Voilà, faut appâter l'autre, mais pas trop. Euh, quand tu l'as trop appâté, tu te dis mince, j'aurais peut-être mieux fait de garder. Par contre, quand tu dis que c'est un petit peu long, je pense que c'est lié au fait que ça combotte pas très pas tellement. Tu dis que c'est répétitif, euh, et c'est le cas parce que on n'a pas cet effet en cascade quand tu euh, quand tu noircis, euh, enfin quand écris un chiffre sur une des cases ou quand tu vas aller chercher les, les bonus. Oui et c'est ça qui fait que ça manque un petit peu de, de feu d'artifice de pêche, en fait.
0: je trouve que ça un, manque un peu de pêche, c'est pas très péchu. et effectivement comme tu le dis, euh, si je compare à un jeu où je trouve que c'est, l'effet inverse est très futé, où il y a vraiment un, un, des petites montées d'adrénaline et des, des petits euh, moments où on a des gratifications mais des bonnes gratifications parce qu'on arrive à bien comboter et on, on tire, on, on arrive à générer plein d'effets et à avancer sur notre, enfin, sur notre grille, bon là on a un plateau commun qui est assez intéressant pour le coup oui. euh, mais là il y a très peu de choses en fait il y a 2-3 trucs qui peuvent effectivement qu'on peut récupérer quand on va sur la, la, la case sur laquelle on va écrire son numéro mais il n'y a pas de, je trouve pas qu'il y ait ce sentiment ouais, de, de, d'effet en cascade euh, et où on n'a on a jamais l'impression d'avoir fait un super coup quoi. donc ça crée pas en termes de sensation de jeu bah de fait, c'est, c'est, un, c'est un peu plat, alors on, voilà, ça, ça crée de la répétition parce que finalement, au mieux, je vais récupérer, euh, je crois que c'est, je sais pas, un cupcake, non, un truc comme oui, ça Oui, c'est ou, ça, les cupcakes. Euh, voilà, ou des, une caisse, mais enfin, c'est, c'est pas, il y a, c'est, je, trouve, je pense que ça manque d'effets, en fait, euh, de
1: petits effets euh, bonus qui, qui rendraient le jeu un petit peu plus péchu, quoi. Oui, et tu parlais du plateau central qui est qui est intéressant, enfin en tout cas qui n'est pas inintéressant, mais bon un peu étroit quand même, hein, parce que on avait un peu de de mal à à avoir les les bonnes. puis on était un peu un peu serré, oui, un peu un peu à l'étroit. Peut-être,
0: ouais, c'est ça, ouais. Donc bon, c'est pas euh, c'est pas in... c'est c'est pas mauvais, mais c'est pas bon en fait. Voilà, c'est vraiment entre les deux. Donc ça joue, mais sans grand enthousiasme
1: de mon point de vue. Enfin, Est-ce qu'on peut dire que c'est dispensable? Oui,
0: on peut, ça, on peut ne pas y jouer, en vrai. Moi, je dis toujours, il faut jouer à tout et c'est bien de se faire son opinion. Mais si vous ne, n'y jouez jamais de votre vie, ce n'est pas le Reiner Knizia euh, à, à, indispensable dans votre, dans votre pratique
1: de joueuse. Ouais, mais tu vois, dispensable, il y a un peu cette idée de « on peut ne pas y aller » tu vois c'est, c'est pas aussi tranché que n'y aller surtout pas
0: <rire> non 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 alors ensuite on a joué on a été bah, justement sur le stand des collectifs des jeux engagés c'est ça ce dont tu parlais tout à l'heure et on a joué à un jeu qui est sorti bah, qui est pas récent mais moi je n'y avais pas joué parce que vous le savez peut-être mais j'ai pas un grand appétit pour les jeux de lettres tout ce qui peut rappeler de loin ou de près le Scrabble, pour moi en général c'est assez rédhibitoire, je suis vraiment pas, voilà, tout ce qui est à base de ou faire deviner des mots, ou écrire des mots, des trucs comme ça, c'est vraiment pas ma cam comme on dit, euh, mais là av- j'avais envie de l'essayer aussi parce que j'en avais entendu du bien, c'est Dictopia, donc euh, un jeu de Jérémy Partinico, qui est illustré par Johan Brogol et qui est édité par Subverti, donc là effectivement c'est un... ça peut ressembler... Ah, du Scrabble, mais alors, pour le coup, là, c'est bien dynamité, puisque, euh, d'une part, c'est il y a du temps réel, donc ça va être assez... Il va y avoir le petit côté un peu plus euh, excitant et frénétique que permet d'apporter le temps réel. Et puis, il y a un parti pris thématique qui n'est pas toujours présent dans ce type de jeu, et un parti pris thématique assez euh, politique. Alors, en gros, on a des des cartes avec des lettres, on va devoir composer des mots à l'aide de ces cartes, mais on a une contrainte parce qu'en fait sur, comme les valeurs sur le au Scrabble, on a des yeux euh, on peut en avoir plusieurs selon le, les, les lettres en question. Pour marquer le plus de points possible, il faudra respecter la contrainte du nombre dieux t- au total sur notre euh, sur mot. Et après, on, peut rajouter des, on va rajouter en plus des contraintes qui seront des bonus si on arrive à faire euh, un mot dans le champ lexical, par exemple des végétaux ou etc. Enfin voilà, des contraintes de ce type.
1: Oui, et puis euh, cette pression du sablier avec cette combinaison d'objectifs t'oblige euh, à revenir sur ta copie. C'est-à-dire que tu vas produire un, un premier mot, parce que bah, tu fais le mot que tu peux avec tes lettres hein. tu parlais du Scrabble mais sauf que c'est pas pas optimum par rapport euh, aux objectifs qui sont fixés et euh, mais tu vas avoir du mal à renoncer aux mots que tu as écrits enfin, je dis oh, ben celui-là je l'ai mm. je le garde et devoir revenir sur, euh, sur sa première idée sa première intuition je trouvais que c'était intéressant tout ça avec la pression du sablier bien sûr mm. et puis tu disais que mm. c'est dans la zone des jeux engagés alors bien sûr il y a la thématique dont tu as parlé mais il y a aussi euh, l'idée du matériel parce que euh, le fait de ne pas mettre de sablier dans la boîte par exemple oui
0: voilà, ça, nous on avait un sablier sur la table pour euh, parce que c'était la euh, version festival, mais en, dans la boîte de jeu il n'y a pas de sablier. Parce que ça rajoute en coût de production, enfin, inutile comme l'expliquait, bah, enfin on a, on a rencontré Johan Brogol hein, qui est aussi l'éditeur euh, et qui nous expliquait, bah oui c'est pas, c'est pas du tout euh, d'un point de vue euh, écologique, coût de production, euh, et presque du bon sens, et on a tous maintenant de quoi euh, faire des timers hein, euh, avec nos téléphones.
1: Oui et puis si tu veux fabriquer un sablier euh, en France ou en Europe. Ben c'est forcément à coup parce qu'il y a aussi l'idée de produire le plus local possible et donc, cet engagement euh, et le prix dont on parlait tout à l'heure, eh bien c'est tout ça que ça, ça comprend. Ce n'est pas simplement euh, le thème du jeu.
0: Et donc, les yeux, hein, pourquoi les yeux Je vous disais, c'est le parti prix thématique. En fait, c'est l'idée de euh, Big Brother hein, qui mmh. nous observe. Et donc, pour pouvoir lui échapper euh, le mieux possible, il faut faire exactement. Euh, en fait, il faut arriver à le contrer quoi, tout le temps. Alors, moi, je disais en préambule que je ne suis pas une grande fan de ce type de jeu. Bah, écoutez, là, c'est une bonne surprise parce que j'ai trouvé ça vraiment agréable à jouer. Je dis pas que j'en ferai 50 parties parce que c'est pas ma, c'est pas le genre de De jeu que je préfère. Mais euh, vraiment, j'ai passé un super bon moment. J'ai trouvé que c'était très dynamique. Et je pense que c'est ça que je n'aime pas souvent dans les jeux de lettres. C'est le Le manque, enfin, le côté un peu plan-plan. Et Et là, j'ai trouvé que ça Ça fonctionnait grâce à ce petit côté frénétique qu'apporte le sablier, le timer. Et comme tu dis, on change nos mots, on revient, on, et à un moment, il faut bien sortir quelque chose, quoi.
1: Oui, et puis le but, c'est pas de faire le plus de points possible parce que parfois, la contrainte ça va être de faire 9 points parce qu'il faut faire exactement ce qui est demandé et parfois, il faut en faire 13 et euh, bon, ça change un petit peu la donne. quoi.
0: C'est vraiment une bonne découverte. Hein. Je sais que j'avais entendu des bons écouts et vraiment, ça confirme bah, le bien qu'on m'en avait dit du jeu.
1: Alors ensuite, on
0: a été joué à un jeu qui est sélectionné pour l'As d'or dans la catégorie jeu
1: enfants. C'est le moment un peu polémique là, je crois.
0: Je vais le dire tout de suite. Euh, moi, je reviens jamais sur les choix du jury d'un jury quel qu'il soit, sauf vraiment si sélectionnaient un jeu qui avait des propos vraiment choquants ou qui posait des problèmes vraiment moraux, bien sûr. Mais sinon, j'ai aucun, euh, je ne suis pas membre d'un, d'un jury, j'ai aucun conseil, aucune euh, prescription. À, je me permettrai jamais de, de dire, euh, voilà, euh, non, la sélection n'est pas bonne et tout. S'ils ont choisi le jeu. Bah, ils ont une bonne raison et moi, j'ai aucun souci là-dessus. Après, il se trouve que bah, parfois, on n'aime pas les jeux qui sont à la sélection. Euh, et là, c'est le cas parce qu'en fait, on a joué à Super Miaou, qui est un jeu de Guillaume Desportes illustré par Olivier Derouetto et qui est édité par Spaceco. Le jeu est présenté comme une initiation au deck building. Et euh, le problème, c'est euh, bah moi, je ne l'ai pas... Alors, je sais pas si je l'ai pas ressenti tel quel du tout. Euh, en vrai, j'ai eu l'impression de jouer à un jeu sans aucun choix, en fait tout le seul cho- il n'y a comme s'il n'y avait qu'un seul choix possible à ton tour de jeu, euh, en gros il va falloir récupérer Super Miaou en l'équipant de sa cape euh, et en récupérant le chat et la cape, donc le but ça va être avec nos pièces de récupérer progressivement bah, ces deux éléments, il va falloir les tirer de façon un peu random dans les deux cartes qu'on a dans notre main à chaque tour de jeu et moi j'ai eu l'impression que c'était un jeu où à chaque tour on a ré- en fait un seul choix possible et de fait bah je... je je pense que j'ai
1: l'impression de jouer à une forme de soit de bataille, soit de pouilleux amélioré. En fait, ce qui se passe, c'est que dans un premier temps, tu vas devoir acquérir des cartes pour acheter les accessoires et permettre d'avoir et la cape et le chat pour faire super miaou à la fin. Puis après, tu as une deuxième phase où, quand tu as récupéré ces éléments euh, indispensables euh, au gain de la partie, eh bien, il va falloir que tu épures ton deck pour améliorer les chances, augmenter les chances, d'avoir mmh. à un instant T les deux éléments. Donc là, on est vraiment sur une histoire de chance et c'est hyper répétitif parce que quand tu dois euh, mettre des cartes à la poubelle pour euh, euh, nettoyer ton deck, bah, tu fais ça pendant quatre ou cinq tours d'affilée et puis, euh, lorsque tu tires tes cartes, bah, tu croises les doigts pour tomber sur les deux mmh. éléments en même temps. Donc, euh, c'est extrêmement ennuyeux. Effectivement, le deck building, moi, je vois pas trop parce que le plaisir du deck building, c'est d'avoir des combos, d'organiser oui. ta main de manière à ce que les cartes interagissent entre elles. Et tout à l'heure, tu parlais euh, de, de feu d'artifice. Enfin, c'est moi qui le dis. Je crois que c'est plutôt des termes que j'utilise moi. Mais <rire> voilà, une histoire de, d'amélioration. Et puis, on gagne... Euh, voilà, on a l'impression d'avoir bien joué, euh, bah là, euh, pas, pas vraiment. Et c'est pas parce qu'on est un enfant qu'on doit ne pas faire confiance euh, à son intelligence stratégique. Et puis, est-ce qu'on a vraiment besoin si à ce moment-là on s'adresse à des enfants très jeunes, euh, bah de partir sur du deck building aussi jeune
0: Eh bah, ben, c'est exactement ouais, ma, ce que je pense. En fait, j'ai pensé parce que tout le monde me dit oui, mais c'est une initiation au deck building. Mais bah, peut-être qu'en fait, quand t'as 4-5 ans, t'as pas besoin d'être initié au deck building, peut-être que c'est juste pas le bon moment pour être initié au deck building, peut-être que euh, il vaut mieux jouer à autre chose et puis tu joueras au deck building quand tu auras 8 ans et tu joueras à Dominion qui, est pour moi le meilleur, qui reste pour moi le meilleur deck building du monde, je sais que tout le monde n'est pas d'accord euh, voilà, en fait je me pose la question de toujours cette tendance qu'on a de vouloir euh, comment dire, junioriser des, des jeux ou des mécaniques de jeux adultes, mais en fait peut-être que c'est pas obligatoire, c'est peut-être pas, une,
1: je sais pas j'arrive à me demander si c'est une bonne idée ou pas Oui, et puis là tu vois pas la meilleure facette du deck building parce non. que la meilleure facette c'est les combos, et là tu n'en as pas
0: il n'y a pas. Et en fait, moi, j'ai passé quand même, je pense, mes derniers tours de jeu à ne faire que l'action, jeter une carte dans la poubelle. C'est ça. Alors, c'est marrant la première fois parce que tu la mets effectivement dans un truc qui ressemble à une poubelle. Mais je vous garantis que enfin moi, après, au bout de trois tours comme ça, bah, j'en avais déjà marre. Moi, j'ai des enfants. Euh, bon, ma fille, maintenant, elle est un peu grande, mais je ne suis pas sûre que ça leur aurait amusé de passer ses tours de jeu à mettre des cartes à la poubelle, quoi.
1: Je ne vois pas trop le, le plaisir ludique euh, là-dedans. Voilà, effectivement, autant jouer euh, à un pouilleux, comme tu disais. ou Parce qu'à un moment donné, tu as une carte un peu spéciale qui te permet d'aller chipper dans la main de, de la voisine une carte. Et là, on est typiquement dans « faut pas tomber sur euh, le valet de pique ». Alors après, on a joué à... Est-ce que je peux me permettre une punchline En fait, on s'ennuie comme un chat mort. Voilà, c'est... <rire> <rire> euh,
0: ensuite, on a joué à Point City. Donc Point City, bah, c'est un peu euh, Sim City qui rencontre Splendor. Hein. On va euh, voilà, je, je, j'essaie de faire des croisements, euh, tu sais, des comment dire, des, des crossovers entre les jeux et, les, et les, comment ouais, les, ou les mécaniques. Donc c'est un jeu de Molly Johnson, Robert Melvin et Sean Stankevich qui est illustré par Dylan Mangini et qui est édité par Flatout Games et c'est Gigami qui a fait la version française. Alors euh, en fait, c'est grosso modo. Splendor, sauf que on va, euh, en fait, on a des cartes ressources, un peu comme nos les, les jetons de poker dans Splendor, et on a des cartes bâtiments qui, pour certaines, nous permettront d'avoir des ressources permanentes, bah, un petit peu comme les cartes qu'on achète dans Splendor. Et puis, quand on construit certains bâtiments spéciaux, on récupère euh, des tuiles. Qui nous donneront des scorings de fin de partie, euh, par exemple, deux points par euh, ressources énergie, deux points par euh, ressources argent, etc., etc. Bah, en fait, c'est un jeu, moi je l'ai acheté, donc j'y avais déjà joué, toi tu le connaissais pas. Bah, en fait, je, je suis pas sûre que je vais un bon achat. C'est, pas des, c'est pareil que Marabunda, c'est pas désagréable, mais c'est pas non plus exceptionnel. Euh, ouais, je sais pas, c'est. Je, je suis pas non plus euh, très convaincu par le jeu.
1: Oui, tu parlais de Splendor, mais il y a un petit goût aussi de salade de poing, parce que tu as des cartes qui sont recto verso, avec d'un côté les ressources, de l'autre côté les bâtiments à construire. En plus, c'est la même ambiance graphique.
0: Oui, je crois que c'est les mêmes auteurs.
1: Et puis après, euh, euh, je trouve qu'il y a aussi un petit côté Happy City, parce que si tu regardes les bâtiments avec les clins d'œil que tu peux avoir, tu as la statue en forme de Meeple, par exemple, donc tu as l'impression de, voilà, d'être un peu en terrain connu. Et puis enfin, tu as aussi un côté euh, ski action parce que sur la, la boîte de ski-jo, sur Tourner la Voix, tu as une grosse euh, étoile multicolore sur euh, en illustration de boîte de jeu, en fait, en... oui c'est ça, en couverture, et euh, la carte Joker, c'est rigoureusement la même étoile. Donc en fait, tu as l'impression d'être... Euh... Voilà, en terrain connu, dans un patchwork de jeux que tu connais déjà. C'est quoi. ça, c'est du déjà vu un petit peu. Sur en tous les cas sur l'ambiance graphique. Puis après dans ce que tu fais effectivement, on ressent des mêmes. Les, les mêmes émotions, enfin les mêmes, la même façon de jouer que dans, dans Splendor. Je...
0: La seule originalité, c'est que quand tu, tu dois prendre les cartes par, euh, par lot de deux et elles doivent obligatoirement être adjacentes, ce qui peut te contraindre parce qu'en fait, euh, tu ne peux pas dire, bah, je prends tel bâtiment et puis telle ressource. Non, en fait, si, le, si tu, par exemple, tu dois prendre, si tu as si que deux b- ton bâtiment, il n'y a que des bâtiments autour, que tu veux absolument et que tu ne peux pas construire les autres, bah, tu ne pourras pas le prendre, donc il faudra renoncer. C'est peut-être le seul... Truc un peu différent et un, un peu intéressant du jeu. Euh, mais pour le reste, je trouve que c'est très convenu. Et puis, euh, c'est, bon, c'est vraiment aussi un jeu dispensable à me, de mon point de vue. Quoi.
1: Ouais, c'est vrai, j'avais, j'avais pas soulevé ce côté-là. Mais parfois, tu te retrouves coincé. Et c'est ça qu'on aime dans les jeux d'être, de, de, d'être dans, situa- dans des situations mmh. où il bah, va falloir trouver une solution quand même, alors que ce que tu voulais faire, bah, c'est pas possible.
0: Ensuite, on a joué à euh, mon puzzle aventure en quête du dragon, qui lui aussi est sélectionné pour l'Asdor. Euh, moi, j'y avais déjà joué avec ma fille, et toi, tu ne le connaissais pas. Donc, en fait, ça reprend euh, la trame des livres, euh, ma, première, euh, ma première aventure, hein, qui sont des livres dont vous êtes le héros, adaptés pour des enfants, euh, des assez jeune, je pense des trois ans. Euh, sauf que là, la particularité, on va plus être dans la mécanique vraiment du lieu dont vous êtes le héros". En fait, on va avoir d'abord un paysage à construire, donc c'est la partie puzzle. Et puis ensuite, on va prendre la première pièce du puzzle, on voit là, qui va nous être indiquée, on la retourne et là, on a une aventure à vivre au fil des pièces du puzzle. Donc on va observer pour trouver quelle est la prochaine, euh, comment dire, la prochaine pièce à retirer. On la retourne et on continue l'histoire et en même temps qu'on fait ça, en fait, on range le puzzle en même temps. Donc c'était un jeu de Antonin Bocara et Romarie Galonnier, qui est illustré par Arnaud Boutle et qui est édité par Gameflow. Et moi je trouve ça ultra réussi.
1: Moi j'ai beaucoup aimé. Alors effectivement, on peut se dire que c'est un jeu de chercher trouve comme on en a vu beaucoup avec les enfants. Souvent, t'as des livres comme ça, t'en appelais tort. Mais moi j'ai bien imaginé les interactions que les parents et les enfants peuvent avoir avec ce jeu. Le moment de construction du puzzle qui se peut se faire tout seul ou à deux, le moment de, de lecture partagée, de on cherche ensemble, on, le premier qui trouve, et puis le retournement des tuiles avec ah bah si tu es tel personnage il se passe ça, si tu l'es pas il se passe ça.
0: Ouais parce qu'il y a trois aventures possibles comme dans les livres hein, avec les trois mêmes personnages des livres donc en plus les enfants retrouvent un univers visuel et des personnages qu'ils
1: connaissent déjà. Ouais et à la fin bah tu ranges le puzzle et, et ça on va pas se mentir c'est quand même cool <rire> quand à la fin du jeu le jeu est déjà rangé surtout quand il s'agit d'un jeu enfant et surtout quand il s'agit d'un jeu que les enfants vont faire après seuls euh... Euh, probablement, enfin je ne vais pas dire que tous les enfants vont rejouer, mais... Oui
0: voilà, si ça veut ils peuvent le refaire tout seuls, euh, ils vont même y être incités puisqu'il y a plusieurs personnages, donc ils vont avoir envie de faire les différentes aventures. Oui,
1: et puis ça m'a fait penser un petit peu, tu sais, à la série des livres... Euh... De Macaca édition, il y a des livres, des bandes dessinées comme ça, pour enfants plus âgés, où euh, moi j'aime beaucoup celui qui s'appelle Ocus Pocus, où tu vas choisir un personnage en début d'aventure, et en fonction du personnage que tu auras choisi, l'aventure sera un petit peu différente, voilà, et puis trouver des objets que tu vas combiner après, Euh, non, non, moi j'ai beaucoup, beaucoup aimé.
0: J'avais pas l'impression d'avoir déjà joué à ça avant, enfin pas pas aussi complet et je pense que ça marche vraiment avec une grande, comment dire, une grande amplitude d'âge d'enfant parce qu'on peut effectivement le faire avec des enfants assez jeunes et des enfants plus grands, euh, ils trouveront aussi du plaisir. Puis c'est, visuellement, c'est très chouette, c'est très réussi, c'est assez euh, évocateur, l'univers qui est proposé est assez évocateur. Euh, vraiment, bah, pour moi, c'est euh, un, un petit coup de cœur. Quoi. Pour euh, côté enfant, c'est vraiment mon petit coup de cœur.
1: Ouais, moi, je suis un peu plus mesurée sur les illustrations. Enfin, j'ai la, ma première BD euh, Aventure. Euh, j'avais pas été particulièrement touchée par les illustrations, mais euh, je reconnais que d'avoir une gamme comme ça et puis une cohérence entre les différents, euh, bah, les différents supports, euh, c'est, c'est pas c'est pas inintéressant.
0: Alors ensuite, on est allé jouer, un. ça c'était le lendemain, parce que c'était euh... après notre, notre partie de de en, en pyjama, tisane, <rire> chaussons <rire> le soir. On a été, le dimanche matin, on a été jouer à un jeu auquel
1: j'avais également déjà joué, mais auquel je voulais vraiment rejouer. C'est un peu Paul Gara qui emmène Mad en festival et qui l'a fait jouer à des jeux qu'elle connaît déjà, quoi <rire> Non, mais c'était c'est
0: comme ça. Hein, c'est pas. C'est... Mais je t'avais dit, j'aimerais vraiment y rejouer. Donc ça tombait bien. Et c'est un jeu que j'ai à laquelle j'avais joué à Octogone avec Danny, à qui on fait un petit big up, euh, et que j'avais pas trop aimé. C'était Heredity. Donc on le rappelle, hein, c'est un jeu narratif qui se déroule dans un univers post-apo. Un jeu de Jérôme Kans et Laurent Kobel qui est illustré par Florian de Gésincourt, Aurélien Delosin et Tania Sanchez et qui est édité par Daruka. Moi, je, vous l'avais, je te l'avais dit, ce que j'avais moins aimé la première fois, c'est que, bon il y avait beaucoup de micro-manipulations et euh, je trouvais le jeu assez punitif. Et puis, il y avait le problème pour moi de la ligne de temps, qui euh, parce qu'en fait, on a des cartes événements. enfin C'est un jeu narratif, hein, donc vous voyez à peu près, on va voir le jeu va jouer contre nous, à un moment, on va faire nos actions, on, doit, on a une mission à faire, des choses à trouver, etc. Et voilà, on, a, on apprend de plus en plus de choses, on retourne des cartes, euh, enfin voilà on avance, ça, ça ressemble un peu à Septième Continent, en gros très vite fait. Et puis, selon ce qui va nous arriver, on a des, des cartes d'événements qu'on va mettre dans la ligne de temps. Ça veut dire qu'on va les piocher à un moment. Donc, on, on a une indication sur ce qui potentiellement va nous arriver, mais ça ne tombe pas sur la gueule tout de suite, ce qui est pas mal. Sauf qu'à un moment, on va devoir résoudre, quand on aura fait toutes nos actions, tous les joueurs auront fait leurs actions, ben on devra résoudre les événements. Et ce que j'avais vraiment trouvé euh, un peu chiant dans ma première partie, c'est qu'on avait beaucoup d'événements qui avaient été sortis, peu résolus. Et du coup, on allait très vite à faire nos actions et en fait on devait résoudre tous les événements les uns après les autres, c'était un peu scripté et moi ça m'avait euh, un peu euh, bah, sorti de l'immersion et j'avoue que sur cette deuxième partie, j'ai beaucoup plus apprécié le jeu. Il y a toujours des micro manipulations, mais euh, la, le côté ligne de temps a été bien moins euh, désagréable que dans ma première partie. Donc je pense que comme quoi il y a vraiment un effet de euh, voilà, de comment comment ça comment ça s'articule, comment ta partie à toi s'articule et c'est vraiment le genre de jeu où je me dis bah effectivement selon qui va jouer, le, les circonstances, les choix qui sont faits, ça peut changer du tout au tout le jeu garde quand même des défauts voilà, de jeu narratif, c'est-à-dire euh, quelque chose de scripté qui coupe l'immersion, les micromanipulations, etc. Mais c'était quand même beaucoup plus agréable que euh, que ma première partie.
1: Oui, il y a sans doute dû y avoir un équilibre entre le temps de jeu de nos personnages et le temps de de résolution des événements, effectivement. peut-être oui, que. Ouais. Par contre, l'idée de savoir un petit peu, avoir des indices sur ce qui risque d'arriver... Euh, quand ce sera autour de, de l'adversité de jouer, ça nous permet de nous préparer à un minimum avec ce déséquilibre quand même toutefois entre nous qui sommes une famille, qui nous incarnons une famille de gens ordinaires dans un monde très hostile. Et puis, euh, l'arrivée de, voilà, de, de, de cette adversité dont je parlais, euh, se fait jusqu'aux mmh. dents. Et, et c'est vrai que bah, on a deux options. Soit on va à l'affrontement et avec euh, les risques que cela va incomber. Et puis le temps aussi, parce qu'il y a la gestion du temps qui n'est pas, pas négligeable. Soit, bah mais parce euh, que après
0: chaque, sinon, on rajoute toujours des événements. Donc, de toute façon, il nous arrive de plus en plus de, de problèmes, hein, clairement. Hein.
1: Soit on essaye de mmh. rusher les objectifs qui nous Sont fixés et dans ces cas, il y a deux deux manières de jouer.
0: Bon, nous on a choisi quand même d'essayer d'aller au combat. hein, Bah
1: oui, bah attends, on on te file une carabine, tu tires avec quoi. Enfin, au bout Bah, d'un moment, il n'y a pas de. Ah bah non, peut-être pas. pas. hein. Mais moi j'ai bien aimé, hein. j'ai envie de creuser un peu. Ça m'intéresse, ça ça m'intrigue. Donc, moi, très
0: contente d'y avoir rejoué et de finir sur une note plus positive sur le jeu. Euh, parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup d'efforts il y a quand même, euh, ouais, de... a quand même le, les événements le fait qu'effectivement ce, ce temps de gestion enfin, c'est, c'est, cette, euh, comment dire, ce délai de temps entre le moment où l'événement arrive et le moment où il va vraiment de tomber sur le coin de la, de la gueule ça je trouve ça intéressant il y a des idées c'est, pour moi c'est pas parfait mais je pense que le jeu narratif parfait n'existe pas sauf que Toulouse médailles bien sûr vous le savez tous ou toutes qui est le, un des meilleurs jeux, enfin je pense même le meilleur jeu narratif auquel j'ai joué euh, depuis bien longtemps.
1: Mais tu sais que depuis que tu as dit ça, il est en rupture.
0: Hein <rire> non, je. <rire> Ce qui est vrai, c'est qu'à chaque fois que je vais jouer à quelqu'un, en général, ça plaît et euh, derrière, euh, la personne l'achète. Donc c'est, c'est terrible. Alors ensuite, on a joué à un jeu euh, que personnellement, j'ai adoré. Mais je savais qu'il y avait des grandes chances que je l'adore, donc je partais un peu conquise. Tu veux dire que tu es la cible Je suis exactement la cible pour ce jeu, vous voyez, là c'est l'inverse des jeux de lettres, puisque c'est un jeu de logique et de déduction, avec des beaucoup de clins d'œil au cluedo, donc un petit côté euh, thématique enquête, même si c'est pas de l'enquête à proprement parler, ça reste bien de la déduction et de la logique. Et c'est un jeu de Johan Levey et Fabien Gridel. Euh, Fabien Gridel que j'avais reçu en interview et qui avait parlé du jeu. Il est illustré par Ark Apolar et Yann Valéani. Et c'est une coédition Games et Super Meeple. Bah, vraiment euh, top quoi, voilà. La gestion, en fait, on a donc ça rappelle le Cluedo parce qu'on a euh, six personnages... Euh, six lieux potentiels en gros pour euh, le, le, le crime ou le délit enfin en tout cas le crime ou le délit qui sera commis il euh, y a plein de choses différentes hein. c'est pas que euh, me, c'est pas comme dans le clé d'eau, c'est ou seulement un meurtre on a aussi des moments dans le temps et euh, en fait la logique va, va elle va se faire sur notamment les déplacements des, des, des suspects dans le cadre donc dans cette boîte ça se passe à l'opéra de Paris euh, et donc on va avoir un système assez malin qui permet que lorsqu'on récupère une info- la carte avec une des informations, il y a une information qui est publique, donc on va la donner, elle est pour toutes les joueuses autour de la table, mais la joueuse active a un bonus puisqu'elle a une information privée ou si elle n'en a pas, elle va rejouer. Et ce qui évite l'abominable downtime qu'on n'aime pas dans les jeux de logique et de déduction parce que, bah, parfois, quand l'autre doit tirer toutes les enseignements des informations qu'il a eues et qu'on ne fait rien, et ben, bah, on s'ennuie, puis parfois on perd le fil de nos réflexions. Euh, vraiment, bah, moi je l'ai adoré, vraiment, clairement. Ouais
1: le côté Cluedo avec les déplacements d'une salle à une autre. Euh, tu vois, tu retrouves un petit peu cette ambiance-là. Alors, moi aussi, j'ai beaucoup aimé. Bon, j'étais un petit peu frustrée parce que je n'ai pas réussi à aller au bout de ma, de ma logique et j'ai pas trouvé. Tu as été plus rapide que moi pour trouver qui avait fait le coup et dans quel lieu ça s'était passé. Mais en tous les cas, ça a clairement un goût de revir euh, Et puis, les deux dimensions-là qui se croisent de l'espace et du temps, euh, c'est vraiment une idée... Euh, enfin une, idée, une excellente idée et, et c'est moins abstrait pour ceux pour qui ce serait oui. euh, moins abordable si c'était euh, voilà qu'un Turing machine par exemple parce que il bah, y a des personnages euh, comme tu le disais on est dans un terrain connu on est dans cette ambiance et je pense que c'est pas un hasard que ce soit euh, celui là qui soit sorti le premier, parce que bah, ça va jouer sur nos représentations et puis euh, euh, sur nos connaissances, parce euh, qu'il y a deux boîtes qui qui sont prévues, me semble-t-il. Une qui va se passer en Amérique du Sud, enfin chez les Incas ou chez les Mayas, euh, l'animateur qui nous a expliqué le jeu, je ne savais plus trop.
0: Donc on va avoir chronologique Cusco 1450 et l'autre boîte sera euh, chronologique Babylone 2500, donc là on sera euh, plutôt science-fiction.
1: Et donc commencer par celui à l'opéra, ça fait, enfin ça paraît logique quoi, comme ça on est. Mais oui, parce qu'il y a coup.
0: vraiment le clin d'œil en fait, c'est en fait c'est le cluedo en 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 intelligent, voilà. Parce que le, le cluedo de base, le seul souci du jeu, c'est qu'au final, bon bah je vois des cartes, je raille, je vois des cartes, je raille et y a, y a il y a très peu d'aspects de déduction. À la limite, il y a un petit
1: aspect bluff, mais c'est tout. Si, tu as un peu de déduction quand c'est l'autre qui pose la question à une autre joueuse et tu peux essayer de tirer quelques fils légers hein, sur ce qui a été demandé et sur la réaction des uns et des autres, mais c'est tout, quoi.
0: Donc voilà, enfin, vraiment moi je suis très très euh, contente d'y avoir joué, c'est... ça m'a énormément plu. Si vous aimez les jeux de déduction, si vous aimez l'ambiance euh, année folle, euh, si vous avez quand même le cluedo comme Madame de Proust, je pense que ce jeu est fait pour vous. <rire> bah, essayez-le avant, hein. euh, n'achetez pas les choses les yeux fermés, ne faites pas comme moi, c'est un euh, très mauvais pli que j'ai. Mais euh, vraiment, et puis en plus ils ont, fait... ils ont eu l'intelligence de faire euh, une enquête de démo, pour les festivals, ce qui est très bien parce que ça évite de, de, de spoiler bah, le, le, le contenu parce qu'en plus il y a plein de petites boîtes avec des difficultés croissantes donc euh, vraiment, il y, y, y a vraiment de quoi faire dans la boîte. quoi. Et enfin on va parler de notre dernier jeu auquel on a joué deux fois. Il y a l'apothéose, l'apothéose. On voulait jouer à Edge of Rome oui. et puis on a la personne qui, qui était sur le stand a bah, été tout seule à faire plus se gérer plus sur table et il n'avait pas l'air ultra motivé pour nous faire jouer. Il était très ok. Et puis, comme à la lecture directe, ça, on, ça nous a finalement ça nous a un peu refroidi, par hasard, on a été joué à faux raccords. Donc, faux raccords, c'est un jeu à communication limitée dans lequel on va devoir, en fait, on a des cartes qui ont des numéros. Il va falloir classer les cartes dans l'ordre croissant. Bien sûr, on ne sait pas... Quand on les pose, on les pose à priori plutôt face cachée, sauf pouvoir. Euh, en gros, on est les monteurs d'un film... Et on doit arriver à se concerter pour, euh, enfin sans se parler, pour mettre les cartes euh, euh, cartes dans l'ordre croissant pour euh, bah, refaire notre film comme comme il doit être euh, selon le, le montage le montage définitif. Et évidemment, il y a des cartes qu'on va pouvoir aussi défausser pour aller consulter les cartes qui ont été posées. On va pouvoir aussi jouer toutes les cartes ont des pouvoirs donc on peut aussi décider de ne pas mettre la carte dans le film pour la jouer pour son pouvoir, ce qui va nous permettre de changer des choses, poser des cartes face visible, etc. Euh, c'est un jeu de Alban Alnaud, Rudy Ardouin, Julien Griffon et Xavier Violo. Il est illustré par Nikita Daguerre et il est édité par Entre Deux Chaises. En fait, c'est une auto-édition. C'est un jeu à communication limitée très classique mécaniquement. Il n'y a pas de révolution. Mm. Mais ce qui marche vachement bien dans le jeu, selon moi, c'est le thème qui a été choisi. Parce qu'en fait, le film qu'on fait, c'est un film un peu nanardesque, on peut le dire. Ils ont fait un vrai film. Et ça, c'est un peu fou quand même,
1: ben voilà, le côté décalé est complètement assumé, et donc ils ont filmé des scènes, parce que ce sont des scènes qu'on va remettre en ordre, euh, et lorsqu'on a terminé notre montage, et quand celui-ci est réussi, ce qui n'a pas été notre cas malheureusement, eh bien on peut aller sur leur site internet et puis cocher les cartes qui constituent notre film final... Et là, on a la bande annonce. <rire> J'en rigole encore. On a la bande annonce du film qu'on a monté, euh, qui défile sous nos yeux, et, et bah, tu vois bien, enfin euh, le côté précaire. Enfin, moi, je, j'avoue que l'autodérision ouais. et le précaire, ça marche très bien sur moi, complètement assumé et euh, bah, ouais. plus gros fou rire euh, du festival, je pense. Hein.
0: Ouais, oui, je pense qu'on était vraiment, c'est vraiment euh, énormément euh, marré. Et en plus sur les cartes, ouais, il y a il des bouts de scène avec ouais. des, des extraits qui sont des dialogues enfin de, de films très connus mais qui sont posés à côté de de de, fin de scènes euh, qui sont pas bah, du coup des les vrais acteurs, enfin les acteurs du faux film presque enfin voilà et qui euh, parfois c'est complètement euh, décalé et on le dit souvent. En fait, il n'y a pas forcément beaucoup d'humour dans le jeu de société mmh. parce que c'est soit on va tomber dans l'humour très potache à la euh, blanc manger coco avec des trucs bien graveleux euh, que moi personnellement je déteste. Mais vraiment, c'est pour moi ça c'est c'est red flag. C'est impossible pour moi ce ce genre de truc là. Ou alors on va avoir des jeux qui peuvent devenir drôles, mais pas parce que le jeu est intrinsèquement drôle, parce que ça va être les joueurs et joueuses autour de la table qui vont le rendre drôle. Bah, typiquement, je ne fais pas fun fact. En soi, le jeu n'est pas drôle. Mais selon les questions, selon le groupe de personnes autour de la table, on on va rigoler. Mais ça tient en fait à ce que nous, on met dedans. Et là, c'est juste... Enfin, vraiment, c'est décalé, c'est plein d'humour. C'est drôle sans être euh, vulgaire ni potache. Euh, bah, moi, j'ai trouvé ça vraiment euh, super cool, quoi.
1: Oui, puis c'est complètement assumé. C'est ça qui est chouette parce qu'on est sur le précaire, mais on l'assume et ça fait partie de, de, de intrinsèquement du jeu. La boîte, c'est en fait une espèce de euh, affiche de film sur une cassette VHS euh, un peu trop abîmée... Euh. Bon, voilà. Et puis, il me semble que j'ai cru reconnaître euh, dans les personnages euh, le, l'auteur, ou enfin, je pense que c'est tous les gens que tu as cités tout à l'heure, je me demande s'ils ne sont pas quelque part dans, dans le film euh, proprement dit. On quoi. a
0: compris, ouais, ils ont tous mis la main à la pâte, et je pense qu'ils se sont vraiment bien marrés quand ils ont fait leur, le, le tournage, enfin, les, les scènes, ça devait, être, euh, ça devait être assez marrant, et ça se ressent, en fait, je pense que leur enthousiasme et leur... Euh, et le plaisir qu'ils ont eu à le faire se ressent vachement dans le jeu qui mécaniquement je dis est assez classique hein, il n'y a pas c'est pas révolutionnaire. Et mais du coup ça rend le tout agréable à jouer, drôle. Alors après évidemment voilà euh, peut-être que tout le monde ne sera peut-être pas sensible, mais nous on s'est vraiment marré, on a eu on a perdu lamentablement la première partie, on a tout de suite eu envie de recommencer. La deuxième, on a on, franchement, on n'était pas loin d'y arriver et puis voilà, après on a discuté avec eux, c'était très très sympa, ils nous ont un peu raconté bah, voilà, les coulisses justement du, de, du jeu, euh, donc euh, vraiment une, bonne décou- enfin, moi, une très bonne découverte et pour tout dire, j'ai
1: acheté le jeu euh, après. <rire> Alors on a perdu certes, mais on n'a pas été aidé par le stagiaire qui avait commencé le montage sans nous en parler et ça nous a quand même mis bien mis des bâtons dans les roues. Donc faites attention quand vous choisissez vos stagiaires, notamment les stagiaires de troisième, ça peut faire que votre film est raté.
0: Donc ça c'était notre dernier jeu auquel euh, on a pu euh, on a pu jouer le dernier jeu auquel on a pu jouer euh, pendant le festival. Alors, après on est rentré pour prendre un train. Bien sûr qu'il y avait du retard. <rire> oh cinq minutes non mais,
1: non ça, ça, ça allait ça allait.
0: 5 minutes ça reste du retard hein. c'était normal j'étais dedans donc il fallait bah ben écoute je pense qu'on a fait le tour de notre festival est-ce qu'il y avait un autre euh, autre chose qu'on genre, on aurait oublié euh...
1: non je ne crois pas
0: voilà, on peut juste dire qu'il y avait une soirée off le samedi soir, qu'on en a profité pour jouer à un jeu de Rainer Kidia qui était bien meilleur que Marabunta qui était la course vers El Dorado. Et puis on a joué à un prototype d'un jeu et donc on en profite pour faire un coucou à Olivier qui ne nous écoutera sûrement pas. Mais voilà, on a été ravis de pouvoir jouer à son proto, c'était très, très sympa également comme rencontre. Pour finir aussi, on va vraiment faire un... Enfin, remercier toutes les personnes qu'on a rencontrées parce qu'on a eu des super moments de discussion, euh, des euh, super Moment de partage, c'était vraiment vraiment très bien, enfin un très bon moment. Ça fait super plaisir et c'était pas, on n'avait pas là, il y avait un côté vraiment humain qui se ressentait pendant ces deux jours et c'est, enfin pour moi une super expérience. Et j'espère qu'on pourra y
1: retourner l'année prochaine. Oui, c'est ce que j'allais dire, un festival à taille humaine dans tous les sens du terme tout à fait alors donc tu remplis l'année prochaine euh, probablement mais on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait <rire> un an à l'avance je sais que tu organises ton agenda parfaitement je ne sais pas mais en tous les cas ça donne très envie d'y retourner et puis la ville de Rennes on a bien apprécié notre séjour à Rennes même si on est resté beaucoup à jouer oui très, très agréable week-end et puis ouais. et puis merci pour le, pour le partage c'était, c'était chouette
0: non c'était, c'était super bah écoute Matt je te remercie beaucoup avec euh, plaisir pour d'avoir fait ce retour de festival avec moi et puis bah, on remercie tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent et puis on va se dire au revoir et euh, bah, surtout n'oubliez pas de jouer et d'essayer les jeux avant de les acheter et de les, d'y jouer même si on vous a dit qu'ils étaient mauvais et qu'on vous dise qu'ils sont bons ou qu'ils sont mauvais il faut, il faut y jouer par soi-même pour se faire son opinion. Merci à tous et à toutes. Salut Bye.